0: Ja, wir machen mal ein bisschen Frischluft hier rein. Vielen Dank an die Ordner. Lieben, schön, euch zu sehen. Schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Schön, mit euch Gottes Wort zu teilen. Und ich habe noch eine kleine Anmerkung. Wir hatten das jetzt in letzter Zeit wieder häufiger, dass wir nach den Predigten geklatscht haben. Und ich merke da immer wieder so eine Unsicherheit. Klatscht man oder klatscht man nicht? Und für uns als Prediger ist es eigentlich ganz wichtig, dass wenn wir mit unserer Predigt abschließen, dass wir uns auf auf Jesus ausrichten. Wir wissen voll, dass ihr uns damit wertschätzen möchtet, aber wir möchten den Blick nach der Predigt auf Jesus richten. Einfach nochmal, wir brauchen nicht klatschen, Jesus dürfen wir beklatschen. Und das wollte ich einfach nochmal mit uns teilen und ich möchte nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du gut zu uns bist. Und dass dein Wort gut zu uns ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass das, was du uns heute sagen möchtest, dass du mir Gnade schenkst, das zu sagen und dass du unsere Herzen dafür öffnest, immer wieder deine Perspektive auf unser Leben zu sehen. Amen. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Impact. Und Impact bedeutet übersetzt Auswirkung. Also unser Leben soll Auswirkungen in dieser Welt haben. Durch unser Leben sollen wir Einfluss nehmen auf die Geschehnisse dieser Welt. Vielleicht hast du das schon mal, ich denke, bin davon überzeugt, dass du das schon mal erlebt hast, dass du etwas getan hast in deiner Familie, Freunde, Arbeit, vielleicht sogar bei einem Fremden oder einer Gemeinde und das, was du getan hast, hey, das hatte so eine richtig positive Auswirkung gehabt. Wie hat sich das angefühlt? Nicht so schön, oder? Ich habe letzte Woche mit einem Pastor gesprochen, den ich gefragt habe, ob er meine Ordination machen würde. Also offiziell in unserem Bund bin ich noch gar kein Pastor. Ne? Und als ich ihm gesagt habe, warum ich möchte, dass unbedingt er das tut, war er total bewegt. Weil dieser Mann hat ganz viele Segenspuren in meine Familie gelegt. Schon weit vor, bevor ich überhaupt gelebt habe. Und das wünscht sich Gott auch mit unserem Leben. Wenn er auf unser Leben schaut, dass dein Leben ein Segen ist. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Mose 12, Vers 2. Diese Worte sagt Gott Abraham, aber sie gelten genauso uns. Und da sagt er, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Gott will dich segnen und er will, dass du ein Segen bist. Und das ist nicht etwas, was wir tun das ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten, sondern das ist etwas, was Gott über unser Leben ausgesprochen hat. Was er in dein Leben gelegt hat. Das gleiche, was wir heute für dieses Kind gebetet haben, Lasse, ich werde seinen Namen nie vergessen, das gleiche geht auch für dein Leben. Du sollst ein Segen sein, weil er dich gesegnet hat. Gott hat nicht nur ein Plan für dich, wie du die Ewigkeit verbringst, sondern er hat auch einen Plan für dich hier auf Erden. Aber haben wir eigentlich dieses Bewusstsein, dass wir eine Berufung haben? Haben wir ein Bewusstsein dafür, wie wir Einfluss nehmen in dieser Welt? Haben wir ein Bewusstsein dafür, was Gott eigentlich mit deinem Leben vorhat? Hey, das ist eine richtig wichtige Frage. Und viel wichtiger noch ist, wo suchen wir dafür Antworten? Wo suchen wir Antworten danach, wie wir unser Leben leben? Antworten, wo wir Bestimmung finden, Berufung, Freude und Glück. Ist es Netflix? Sind es irgendwelche Influencer, Medien? Oder ist es Gottes Wort? Und Gottes Wort hat Antworten für uns. Sie möchte uns zeigen, wie du dieser Segen sein kannst, den Gott in dich gesetzt hat. Und wir wollen uns heute eine Beurteilung anschauen. Eine Beurteilung, die uns allen bevorsteht. Nämlich für das, was wir haben und wie wir damit umgegangen sind. Das bezieht sich auf unsere Gaben, also unsere Fähigkeiten auf unsere Ressourcen, unseren Einfluss, unsere Zeit. Und wir alle stehen eines Tages vor dem Richterstuhl. Auch wir Christen. Nicht, wenn es um unser Heil geht. Das hat nämlich Jesus Christus geklärt. Aber wir werden einmal vor Jesus stehen und dann wird es um den Lohn im Himmel gehen. Jesus wird sich gemeinsam mit uns unser Leben anschauen und er wird es beurteilen. Er wird schauen, was wir gemacht haben mit dem, was er uns anvertraut hat. Und der Text, den wir uns heute anschauen werden, der ist ein bisschen ernster, aber er zeigt uns, dass dein Leben Bedeutung hat. Dass dein Leben nicht irgendein Leben hat, ist, sondern dass es für Gott Bedeutung hat. Und wir finden diesen Text in Matthäus 25 und wir lesen mal die Verse 14 bis 23. Und dort steht geschrieben, es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Den einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei Talente und den dritten einen. Je nach ihren Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der erste, der die fünf Talente bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in Geschäften. Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der Zweite. Zu seinen zwei Talenten gewann er noch zwei hinzu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der Erste, der die fünf Talente erhalten hatte, trat vor und sagte, du hast mir fünf Talente anvertraut, Herr, und ich habe noch weitere fünf dazu verdient. Hier sind sie. Sehr gut, sagte sein Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der zweite, dann kam der mit den zwei Talenten und sagte, du hast mir zwei Talente gegeben, Herr, und ich habe noch einmal zwei Talente dazu verdient. Sehr gut, sagte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Eins ist, glaube ich, klar. In diesem Beispiel oder in dieser Veranschaulichung ist Jesus der Mann, der verreist. Und er möchte uns veranschaulichen, veranschaulichen mit diesem Gleichnis, wie es sein wird, wenn er wiederkommt. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und wir befinden uns gerade in der Zwischenzeit. Und die Frage, die er sich stellt, was wird er wiederfinden, wenn er kommt? Eins ist für Jesus klar, und das haben wir auch so schön, glaube ich, im zweiten Lied gesungen. Gott hat in seinem Reich für jeden von uns einen Platz. Für jeden. Für dich und für mich. Keine Ausnahme. Und er hat für jeden von uns eine Berufung, eine Bestimmung, die eine Rolle in sich hat, die er sich wünscht, dass wir sie ausführen. Und dafür hat er uns etwas anvertraut. Ganz unterschiedliche Talente, so unterschiedlich wie bei den Dienern. Aber in dem Gleichnis geht es nicht darum, wie viel, sondern es geht darum, es geht um die Frage, was machen wir damit. Jeder von uns hat etwas anvertraut bekommen. Keine Ausnahme. Sei es Wohlstand, Sei es, was wir gerade gehört haben, tolle Stimmen oder ein Musikinstrument zu spielen. Vielleicht zu organisieren, zu leiten, zu lehren. Vielleicht bist du handwerklich begabt oder für Menschen da zu sein. Aber jeder von uns hat etwas bekommen, was dazu führen soll, dass Jesus einmal vor uns steht und sagt, sehr gut, mein treuer und tüchtiger Diener. Das ist sein Ziel mit dem, was er uns anvertraut hat. Dass er eines Tages voll Freude, voll Glück vor uns steht und sagt, wow, sehr gut gemacht, mein treuer und tüchtiger Diener. Das ist Gottes Ziel und das ist sein Wunsch für dein Leben. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, dass das, was du kannst, nicht nur dafür, dazu, nicht nur dafür dient, dass du deinen Lebensunterhalt verdienst, sondern dass das, was du hast, einen viel tieferen Sinn hat, nämlich, dass es einer Sache dient, dass es positiven Einfluss hat und dass es das Evangelium von Jesus Christus verbreitet. Das ist das tiefe und größere Ziel mit dem, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dich mit einer Absicht gemacht und sein Wunsch ist es, dass du das Beste daraus machst. Wisst ihr, Leben kann so anstrengend sein, wenn wir uns quälen mit Dingen, die gar nicht unsere sind. Wenn wir versuchen, jemand zu sein, jemand darzustellen oder uns nach Dingen sehen, die wir gar nicht haben. Aber das Leben zu leben, zu dem Gott uns gemacht hat, wozu er dich und mich befähigt hat, das setzt Segen frei. Und glaub mir, auf diesen Segen willst du in deinem Leben nicht verzichten. Also er möchte nicht, dass du irgendetwas machst, dass du dich irgendwie beteiligst, so nach dem Motto, jeder muss irgendwie was machen. Nein, er möchte, dass das, was du hast, damit gut arbeitest. Und das in deiner Kraft. Wir lesen in dieser Geschichte, dass er jedem so gegeben hat nach seinen Fähigkeiten wozu sie in der Lage waren. Und manche haben mehr und manche haben weniger. Aber jeder hat etwas, womit er arbeiten kann. Und es soll etwas sein, was in deinem Leben und in anderen Leben zu Freude führt, zu Wachstum, dass es mehr wird. Und das wird uns zeigen, was für eine Bedeutung unser Leben für Jesus Christus hat. Was für eine Bedeutung unser Leben für die Ewigkeit hat. Doch die Frage ist, was ist jetzt der Schlüssel für dieses Leben voller Segen? Jeder wird schon mal in ein Geschäft gegangen sein und wird einen Verkäufer nach Rat gefragt haben. Und wenn dieser Verkäufer jetzt nicht nur unbedingt viel Geld mit dir machen wollte, dann wird er dich gefragt haben, welchen Zweck soll diese Sache denn genau dienen, wofür du sie haben möchtest? Sei es ein Gebäude oder sei es ein Fahrzeug, sie werden so konzipiert, dass sie einem Zweck dienen. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 2, Vers 10. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Du und ich sind Gottes Werk. Und er hat die Absicht, dass wir damit einer Sache dienen. Dass unser Leben etwas dient. Also dienen ist der Schlüssel für ein Leben voller Segen. Unser Zweck, unsere Bestimmung, wir haben es letztes Mal gehört, ist unsere Beziehung zu Jesus. Aber das ist nicht das Einzige, sondern unsere Berufung, wofür uns Gott gemacht hat, ist zu dienen. Also Dienst ist keine gute Option, wo du darüber mal nachdenken solltest oder was man halt tun soll, sondern es ist unsere Berufung und unsere Identität. Es ist unsere Berufung. Diener Gottes zu sein. Und vielleicht mag das eher für was klingen wie für Pastoren oder für Missionare, aber diese Berufung gilt jeden von uns. Denn wir alle sind Vollzeitchristen. Wir alle sind Gottes Werk. Doch das Problem mit diesem Wort Dienst, Dienen, ist, dass in unserer Gesellschaft Größe durch Einfluss, durch Stellung, durch Besitz oder durch Ansehen definiert wird. Sich wie ein Diener zu verhalten oder sogar sich als ein Diener zu sehen, hey, das ist nicht populär. Das ist nicht sexy. Wenn du Diener hast, dann hast du es geschafft. Wenn du jemanden hast, der dir dient, dann hast du es. Ich glaube nicht, dass einer von euch ein Buch in seinem Schrank liegen hat. Wahrscheinlich, wie man sich entwickelt Vielleicht ein guter Roman, aber hast du ein Buch in deinem Regal stehen, wie du ein guter Diener sein kannst? Es ist nicht der Normalfall. Aber Jesus definiert Größe durch die Bereitschaft zum Dienen. Und wie schwer das ist, damit hatten schon die Jünger zu kämpfen. Die Jünger wollten Jesus dienen. Aber unter sich brach ein Streit aus, weil jeder seine Stellung bei Jesus sicherstellen wollte. Die einen haben sogar ihre Mutter vorgeschickt und haben gedacht, ah, wenn die Mama fragt, dann wird Jesus schon nicht Nein sagen. Und sie streiteten sich darum, wer im Himmel neben Jesus sitzen darf. Und Jesus sagt, Hey, wenn jemand von euch der Größte sein möchte, sein will, dann soll er dienen. Das ist wahre Größe. Und Jesus selbst bezeichnet sich sogar als Diener. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben. Also Jesus definiert Dienen und Dienst ganz anders. Als etwas Großes, als etwas Herrliches, als etwas, wo Segen drauf liegt und was Ehre verdient. Also all das, was Gott uns anvertraut hat, das soll durch die Haltung des geschehen. Darauf liegt großer Segen. Und Jesus sagt, hey, darauf sollst du nicht in deinem Leben äh, ver äh, verzichten. Ich darf jetzt schon, glaube ich, 20 Jahre dienen. Hab das irgendwann mal begriffen, habe auch vieles falsch gemacht. Aber was für ein Segen dadurch in meinem Leben und durch mein Leben entstanden ist ich so viel über mich selber erfahren und erkannt habe, so viel über Gott und so viel über das, was Gott durch mein Leben tun kann. Und ich wünsche dir so sehr, dass du einer dieser ersten beiden Diener bist, dass du erkennst, welch großer Segen darauf liegt, ein Diener Gottes zu sein, mit dem, was Gott dir gegeben hat, zu dienen. Woran können wir nun erkennen, dass wir als Diener unterwegs sind? Wie leben Diener Gottes eigentlich? Und ich habe uns mal ein paar Merkmale mitgebracht, an denen du dich mal reflektieren kannst, dich auch beurteilen kannst, dich prüfen kannst und sagst, hey, wie steht es eigentlich bei mir? Nicht mache ich genug, sondern bin ich eigentlich ein Diener? Der erste Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, echte Diener stehen Gott zur Verfügung. Echte Diener wollen immer bereit sein, gebraucht zu werden. Sie wollen bereit sein, dass sie gerufen werden und dass man sie gebrauchen kann. Nicht dann, wenn es bequem ist oder gerade mal so passt. Bei den ersten beiden Dienern finden wir das. Der dritte fand nur Ausreden. Aber die ersten beiden Diener, der Herr vertraute es ihnen an und sofort machten sie sich auf und investierten alles, was sie hatten. Sie fanden keine Ausreden. Sie sagten, hey, bis der wiederkommt, das ist noch Zeit. Ich kümmere mich erstmal um das und das und irgendwann werde ich das auch machen. Nein, sie waren sofort bereit. Und eins kann ich dir sagen, habe ich auch in meinem Leben festgestellt. Wir werden in unserem Leben immer genügend Gründe finden, nicht zu dienen. Immer. Immer. Du wirst immer einen Grund haben, nicht zu dienen. Wir sind in so einer komplexen Welt. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Und es gibt immer einen Grund, nicht zu dienen. Und wisst ihr was? Jesus hat doch am meisten Verständnis für uns, dass wir gerade nicht dienen können weil wir ausgelockt sind, platt sind. Aber zu dienen ist eine Entscheidung und eine Haltung. Paulus gibt zum Beispiel Timotheus folgenden Hinweis. Er sagt zu ihm, nimm es auf dich, als treuer Soldat im Dienst von Jesus Christus zusammen mit mir für ihn zu leiden. Niemand, der in den Krieg zieht, kümmert sich noch um seine Alltagsgeschäfte, sondern es geht ihm einzig darum, die Anerkennung seines Befehlshabers zu finden. Eins ist wichtig, es geht im Reich Gottes niemals um Leistung. Wie viel du tust, wie oft du es tust. Aber die Frage ist, sind wir so aufgestellt, dass wenn Gott uns gebrauchen möchte, dass wir dienen, dass wir verfügbar sind? Oder sind wir nur bereit, wenn es uns bequem ist? Also stehen wir Gott als seine Diener zur Verfügung hat er die Erlaubnis, auch in unserem Leben, Dinge über Bord zu werfen, unseren Terminkalender über Bord zu werfen, wenn er uns benötigt. Der zweite, der zweite Kennzeichen eines echten Dieners ist, sie schauen auf die Bedürfnisse anderer Menschen. In Galater 6, Vers 10 lesen wir, solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Diener Gottes haben Freude daran, anderen zu helfen. Sie haben Freude daran, zu dienen. Warum? Weil sie Gott lieben und weil sie dankbar für seine Gnade sind. Weil sie wissen, das Beste, was sie mit ihrem Leben anfangen können, ist, zu dienen, sich einzusetzen für andere, anstatt nur auf sich selbst zu schauen. Echte Diener. Sehen, wenn Gott Menschen in ihr Leben stellt, die ihre Hilfe brauchen. Nicht als eine Last an, sondern als eine Gelegenheit, um als Diener zu wachsen. Die Frage ist auch in diesem Punkt. Haben wir eigentlich diesen Blick? Halten wir eigentlich Ausschau danach, ob Gott Menschen in unser Leben stellt, die unsere Hilfe brauchen? Oder sind wir eigentlich nur auf uns fixiert? Aber eins sagt die Bibel, wir haben den Zweck, wir haben die Berufung, anderen zu dienen. Und dass es zu seiner Freude geschieht. Wenn du dich mal mit den Geistesgaben ein wenig intensiver beschäftigt hast, dann wirst du vielleicht festgestellt haben, dass alle Geistesgaben, bis auf das Sprachengebiet zur persönlichen Erbauung, alle dafür da sind, nicht für dich. Gott gibt sie dir für die Erbauung der Gemeinde. Und so ist es mit dem Dienst. Sie sind da für andere. Das, was du hast, ist nicht nur für dich, sondern Gott hat es dir gegeben, damit du ein Segen bist für andere. Also anderen Menschen zu dienen, bewahrt uns davor, dass wir unser Herz an Dinge hängen. Und es schützt uns davor, ichbezogen zu sein. Hey, und das bringt wahre Freude. Jesus sagt zu dem Jünger, Komm hinein zum Freudenfest. Jesus möchte uns an dieser Freude des Dienens teilhaben lassen. Er möchte uns darin ehren. Und er möchte, dass wir wachsen und dass er uns noch mehr anvertrauen kann. Aber wir brauchen diesen Blick dieses Dieners. Der Ausschau hält. Nicht jeder Not begegnet. Nicht jede Not ist ein auftrag ist auch ganz wichtig. Aber diese Ausrichtung zu haben, Hey Gott, ich bin hier bereit und mit dem, was du mir gegeben hast, möchte ich anderen dienen. Der dritte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, echte Diener sind Verwalter. In 1. Korinther 4, Vers 1 und 2 lesen wir, ihr seht also, da sagt Paulus, ihr seht also, wie ihr von uns denken müsst. Wir sind Menschen, die im Dienst von Christus stehen, um Gottes Geheimnisse zu verwalten haben. Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Also Diener Gottes erinnern sich daran, haben dieses Bewusstsein, dass alles, was sie haben, nicht ihnen gehört, sondern Gott. In der Bibel war ein Verwalter, ein Diener, dem etwas, eine Sache anvertraut wurde. Wir finden dieses Beispiel zum Beispiel sehr gut bei Josef. Josef hatte diese große Berufung, und als er nach Ägypten kam, bekam er von Potiphas die Verantwortung, über sein Haus zu wachen. Und später über die ganze Nation. Aber all das, was er in Verantwortung hatte, das gehörte nicht ihm, sondern er sollte darin dienen, dass es zur Freude seines Herrn war. Herr Jesus hat dir Ressourcen anvertraut, er hat dir Gaben gegeben und wie gehen wir damit um? Die entscheidende Frage ist, wie wir damit umgehen, wie verstehe ich mich eigentlich selbst? Bin ich Besitzer oder bin ich ein Verwalter? Ist all das, was ich habe, meins oder ist all das, was ich habe, von Gott gegeben? Wenn alles meins ist, dann werde ich es immer im Leben versuchen zu schützen, dass mir es keiner wegnehmen kann. Aber wenn es Gott gehört, dann werde ich immer in meinem Leben Grund finden, dankbar zu sein und es so gut einsetzen, dass Gott daran Freude hat. Und das ist auch der Grund, warum wir eines Tages vor Gott Rechenschaft dafür ablegen müssen. Wir können denken, dass es unsers, aber irgendwann werden wir vor Jesus stehen und er sagt, das war meins. Und ich habe es dir in Freude, in Liebe gegeben. Hey, was hast du daraus gemacht? Was hast du daraus gemacht? Was hast du damit bewegt? Hey, er möchte, dass es zu seiner Freude ist. Der letzte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, echte Diener tun ihre Aufgabe treu und mit Hingabe. In Kolosser 3, die Vers 23 lesen wir, alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für die Menschen. Die Frage, dieser Vers, der uns die dieser, dieser Vers uns gibt, ist, tue ich das, was ich tue, eigentlich von Herzen für Gott? Auch dann, wenn ich keine Ermutigung bekomme, tue ich meinen Dienst auch treu und mit Hingabe auch wenn scheinbar gerade nichts passiert, bleibe ich dran, weil Gott mir etwas aufgetragen hat. Wir westlichen Christen sind heutzutage ja ein bisschen wetterwendig, oder? Wir mögen Sonne. Wir freuen uns an Sonne. Ist ja auch, ist ja auch nicht verkehrt. Aber wir sind sehr stark von unseren Gefühlen geleitet. Wie ich mich gerade fühle, ob es gerade gut läuft tue ich das, was ich tue, treu und mit Hingabe. In allen Zeiten. Denn alle Zeiten wird es geben. Wir genießen jetzt die Sonne, wir dürfen uns daran freuen, dürfen uns als Gemeinde freuen, dass es uns gut geht. Aber es werden auch schwere Zeiten kommen. Die Frage ist, sind wir treue Diener, die mit dem gleichen Herzen dabei sind? Nicht nur, wenn es gut läuft, sondern auch, wenn es schwer ist auch in den kleinen Dingen, die unbedeutenden, die Dinge, die keiner sieht. Ich glaube, diese Dinge zeigen uns am meisten, wie es in unser Herz bestimmt ist. Und was sagt Jesus dazu? Im Kleinen warst du treu, deswegen gebe ich dir Größeres. Im Kleinen warst du treu, deswegen gebe ich dir Größeres. Die kleinen Dinge bestimmen oft die großen Dinge in unserem Leben. Wir können vieles tun, ohne zu dienen. Wir können richtig große Sachen machen und dabei nicht dienen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die richtige Haltung haben, die richtige Herzenshaltung eines Dieners. Denn wenn wir ohne das dienen, werden wir am Ende alles sabotieren. Es gibt so einen Spruch, der sagt, Menschen werden aufgrund ihrer Kompetenzen eingestellt und sie werden aufgrund ihrer Charakterschwäche entlassen. Und so ist es auch in unserer Gesellschaft. Es ist egal, wie du lebst. Solange du das tust, was du tun sollst. Aber im Reich Gottes ist es anders. Hey, viele. Die Bibel gibt uns viele Beispiele. Viele Menschen sind gut gestartet. Viele Könige haben gute Sachen bewegt im Reich Gottes. Aber viele sind auch gefallen. Und ohne das Herz eines Dieners laufen wir immer der Gefahr, unsere Gaben, all das, was Gott uns angevertraut hat, zu unserem Vorteil zu nutzen. Oder wenn wir das Lob nicht bekommen, die Anerkennung, dass wir dann hinschmeißen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diese gute Haltung eines Dieners bewahren. Jesus sagt, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Dafür hat er dich geschaffen, dafür hat er dich errettet, dazu hat er dich berufen und dazu hat er dich beauftragt. Wir sind zum Dienen berufen. Das ist Teil deiner Identität. Nicht jeder von uns ist ein Leiter, nicht jeder ist zum Singen berufen, aber jeder von uns ist dazu berufen, ein Leben zu führen im Dienst für den Herrn. Hey, darin liegt Kraft und Segen. Und eins ist sicher, egal für was du dich entscheidest, du wirst in deinem Leben immer einer Sache dienen. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Er sagt nicht, du sollst nicht, sondern du kannst nicht. Aber du wirst immer einer Sache dienen. Vielleicht ist es die Karriere, vielleicht ist es Vergnügen, Reichtum, irgendwelche Hobbys. Aber du wirst irgendeiner Sache dienen. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, wem möchtest du dienen? Wem möchtest du dienen mit deinem Leben? Mit dem, was dir anvertraut ist. Jesus hat uns gezeigt, was passieren kann, wenn man sich entscheidet, sich nicht dienen zu lassen, sondern ein Leben im Dienst zu führen. Wir sitzen heute deswegen hier. Vor 2000 Jahren hat er sich entschieden, Mensch zu werden, sein Thron zu verlassen und ein Diener zu werden. Und er hat diese Welt verändert. Er hat Menschenleben verändert. Unser Leben verändert. Und das Gleiche möchte er auch dir geben. Er hat dich dazu berufen. Er hat es in dich hineingelegt. Also lebe nicht ohne das. Es ist so, als würdest du ohne Arme durch das Leben gehen. Du kannst dich zwar bewegen, aber du kannst nicht wirklich was bewegen. Aber Gott hat dich dazu berufen. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Herr Jesus lädt dich heute Morgen ganz neu ein. Er lädt dich ein, dieser Berufung des Dieners zu folgen. Er hat dich darin gesegnet. Du musst dir keine Sorgen machen, dass Gott dir zu wenig gegeben hat, dass das nicht ausreicht. Das ist seine Sorge. Aber es ist deine Aufgabe, diese Berufung für dich anzunehmen. Für dich zu entscheiden, zu sagen, ja, Jesus, ich möchte dieser Diener sein. Und ich möchte, dass du dadurch den ultimativen Segen durch mein Leben freisetzt. Ich durfte das in meinem Leben durch viele Menschen erfahren. Und das möchte Gott auch durch dein Leben dass er etwas sehr Gutes durch dein Leben bewirkt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn wir jetzt gleich in diesen Song hineingehen, dass du dich darin neu ausrichtest. Vielleicht hatte ich einen Punkt ganz besonders angesprochen, dann bringe es vor Gott. In Dienen liegt Größe. Ich hatte noch einen Vers auf dem Herzen, der mir in der Predigtvorbereitung begegnet ist, und ich lese ihn einfach mal vor. Wir finden ihn in 2. Timotheus 1, Vers 6. Das sagt Paulus einem Timotheus, ein sehr lieber dienender Mensch, der aber total niedergeschlagen war. Menschen haben ihn nicht richtig ernst genommen, er konnte sich nicht so gut durchsetzen, hatte einige Probleme und er war, so, war im, im, im Gefühl so, hey, ich, ich gebe auf. Und Paulus sagt ihm, lass deine Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde. Wenn man lange mit Jesus unterwegs ist, dann erlebt man viele Sachen. Besonders wenn man mit Menschen unterwegs in Gemeinde. Ich sage immer, geh in Gemeinde und du wirst enttäuscht. Das ist leider das ist leider so. Und ich weiß, dass es hier viele Menschen gibt, die mit viel Herz gedient haben. Auch über ihre Maßen hinaus. So viel Herz reingegeben haben. Und ja, sich so fühlen wie Timotheus zu sagen, so hey, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich wurde enttäuscht, es funktioniert nicht, sollen soll andere machen. Aber diese Worte gelten dir, die Paulus Timotheus zuspricht. Er möchte dich ermutigen und dir sagen, hey, lass es neu aufleben. Es ist immer noch da. Gott hat es in dich hineingelegt und er möchte es in dir wieder aufblühen lassen, weil du dazu gesetzt bist, ein Segen zu sein. Weil er dich dazu berufen hat. Und ich möchte für diese Menschen noch ganz speziell beten. Deswegen lasst uns mal kurz aufstehen. Lasst uns in diesem Song auf Jesus ausrichten. Und ich möchte noch für diese Menschen beten. Jesus, dein Reich sieht oft so anders aus als das, was wir kennen. Dass bei dir dienen Größe ist, Ehre ist, Segen ist. Und ich möchte für uns beten, dass wir dieses Geheimnis im Dienen erkennen. Dieses Geheimnis, was du hineingelegt hast für unser Leben. Ein Leben voller Segen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Mut schenkst, gute Entscheidungen zu treffen. Gute Entscheidungen, sodass wir vor dir stehen und, sagt, und du zu uns sagst, sehr gut, mein tüchtiger und treuer Diener. Danke, dass das dein Plan ist. Danke, dass du uns alles dafür gegeben hast, dass du uns begleitest darin, auch wenn wir fallen werden. Und Jesus, ich danke dir, dass du jedes einzelne Herz kennst, dass du weißt, wo Menschen verletzt sind, wo Menschen vielleicht aufgegeben haben, sich zurückgezogen haben. Aber ich danke dir, dass dein Wort ihnen immer noch gilt, dass du sie gesegnet hast, damit sie ein Segen sind. Und ich möchte dich bitten, wie Paulus auch Timotheus das zuspricht, dass du diese Gabe wieder neu in ihn aufleben lässt. Dass du sie nicht aufgegeben hast. Dass du ihr Herz heilen möchtest. Und dass du sie neu aufstellen möchtest, weil du sie dazu berufen hast, ein Segen zu sein. Ich möchte dich bitten, Herr, dass all das, was da auch an Lügen und so aufgebaut wurden, ich bitte, dass du es brichst in Jesu Namen, Herr. Und dass du ganz neu diese Berufung in ihrem Leben aufbaust. Weil du sie gesetzt hast, ein Segen zu sein. Für die Menschen, die du ihnen anvertraut hast. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe. Ich danke dir, dass wir jetzt hier vor dir stehen dürfen. Dass du uns annimmst, dass du dich freust. Und dass wir dir unser Herz ausschütten dürfen. Mit all dem, was uns bewegt, uns herausfordert. Ich bitte dich, dass du uns diesen Blick zeigst, dass du mehr hast für uns als das, was wir gerade sehen. Mehr hast als das, was wir gerade erleben. Weil du gut bist und weil du einen guten Plan für unser Leben hast. Amen.